0: Bienvenue dans ce Miroir Miroir Club pour cette rentrée spéciale de Binge on Air. Alors je ne sais pas si vous avez passé un bel été, moi oui, je suis un peu dégoûtée d'être rentrée de vacances, mais je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison euh, qui va commencer le 24 septembre. Donc cette saison, je vais m'intéresser un peu plus euh, au corps, toujours, comme d'habitude. Mais on va aller un peu plus loin et on va essayer de donner euh, des astuces, euh, des, des conseils pour, euh, pour, euh, bah, pour se sentir mieux dans sa peau, dans son corps et, et comprendre euh, qu'est-ce qui nous fait du mal et comment sortir de tout ça. Voilà, donc euh, j'espère qu'on qu va passer un bon moment aujourd'hui, une demi-heure ensemble. Alors, donc, euh, je, me, je me faisais la réflexion ce matin, en me rasant, non, je rigole, <rire> que ça faisait déjà bientôt un an que j'avais commencé Miroir Miroir, donc euh, je n'arrive pas à y croire, c'est passé hyper vite. Et c'est vrai que j'ai reçu euh, pas mal d'invités, euh, d'invités euh, assez exceptionnels, super intéressants, qui m'ont fait euh, beaucoup réfléchir sur moi, ma propre euh, identité, ma, mes propres rapports au corps. Et, euh, et euh, m'ont fait poser plein plein de questions, comme d'habitude. Sinon, je ne ferai pas ce podcast, bien évidemment. Il euh, y a une question qui m'est qui, qui apparue assez évidente, c'est de savoir est-ce que, est que les médias ont vraiment évolué depuis qu'on parle de body positive, de, de grossophobie, de rapport au corps, etc. Et en fait, bon... Entre nous, la, la réponse, je pense que ce n'est pas tout à fait le cas, même si c'est un peu plus complexe. On va voir ça ensemble. Alors cet été, il s'est passé pas mal de choses. Donc, euh, donc notamment euh, un hashtag qui a beaucoup tourné. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est euh, plus de 70 kilos et sereine. Ça a été lancé par euh, Elawan, qui a également une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Pensée et Blabla d'Elawan, qui avait réagi à la suite d'un tweet qui disait « Comment toi, en tant que femme, tu peux peser plus de 70 kilos et être sereine ?» Et donc, elle racontait dans un article de Glamour qu'au début, elle ne voulait pas forcément réagir parce que euh, c'est le genre de, de tweet qu'on voit souvent euh, sur, euh, sur ce réseau social. Et finalement, elle s'était dit « Bon, euh, j'en ai marre, j'ai envie de faire quelque chose. » Et donc, elle a créé ce hashtag euh, « Plus de 70 kilos et sereine ». Et donc, euh, je cite, elle disait c'est typiquement le genre de message que je peux voir une dizaine de fois par jour sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, je me suis dit, pourquoi ne pas le piquer, l'embêter un peu et donc, elle rappelait « Toutes les femmes sont sujettes au sexisme et au body-shaming, mais toutes ne subissent pas la grossophobie. Certaines femmes, les plus minces, bien qu'elles puissent subir des remarques désobligeantes sur leur poids ou leur physique, leur corps reste normé et jamais elles ne seront discriminées à l'embauche ou chez un médecin, leur demandant de grossir ou même de maigrir avant une opération ou d'être soignées par exemple. » Et donc, c'est vrai que même si Twitter, c'est un peu le lieu parfois de, de plein de choses négatives, notamment de sexisme, de racisme et j'en passe. C'est aussi un endroit qui a un peu challengé les médias traditionnels en justement proposant des nouvelles manières de, de communiquer, notamment par rapport à son corps et de créer des, des hashtags comme celui-ci. Et, euh, et je me suis, je me suis dit que, que finalement, heureusement que parfois les réseaux sociaux existent comme Instagram et Twitter pour pouvoir avoir d'autres types de, de discours, d'autres types de, de corps, d'autres types de représentations. Et même si aujourd'hui, euh, il y a plein de médias qui ont évolué et qui montrent euh, des corps différents, des, euh, euh, des femmes différentes, euh, etc., des fois, je me demande si ce n'est pas un peu pour le marketing ou si c'est vraiment un, une, li une ligne éditoriale qui a été euh, choisie. Et donc, euh, et donc, par exemple, cet été, il euh, y a aussi eu, parmi euh, les nombreuses news, alors j'étais un peu en vacances, donc je n'ai pas tout vu. Si vous avez vu des unes passées ou des choses un peu, euh, un peu gênantes, n'hésitez pas à partager. Mais par exemple, il euh, y a cette une du L. Hop pas si vous voyez. Donc, euh, en une, c'est Bella Hadid. Et donc, en fait, je me, je me disais, bon, cette fois, on n'a pas forcément de euh, moins 3 kilos avant l'été ou euh, comment faire du sport euh, pour se muscler sur la plage. C'est pas ça, mais c'est autre chose. C'est le make-up au naturel, une belle peau avant l'été, éclat, anti-âge, hydratation. Et je me demande si finalement, on ne serait pas passé sur un autre type d'injonction. Si ce ne serait pas euh, « Ok, donc euh, on n'a plus envie de vous, de vous complexer sur votre poids, mais maintenant on va vous complexer sur votre beauté. Euh, donc il faut absolument euh, être belle, au naturel, sans maquillage. Euh, il faudrait lutter contre, contre la peau qui vieillit, etc. » Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans, dans les médias aujourd'hui, c'est que on se dit « Ok, vous avez réglé ce problème en mettant... Euh, une femme grosse, une femme noire, euh, euh, une personne, euh, je ne sais pas, une personne euh, enfin, différente, en tout cas différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais en fait, on ne s'intéresse pas forcément à ce qui se passe après. Et du coup, il y a un peu cette idée de, euh, ok, on a réglé un peu ce problème de représentation visuelle, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça est-ce que euh, du coup, on, on, on reste sur ça ou on se dit, on essaye d'aller un peu plus loin Et c'est vrai qu'en voyant cette une, je me suis dit, bon, ok, ça reste un peu le même type de femme qu'on voit d'habitude, donc rien n'a vraiment changé. Et en plus de ça... Vous nous demandez un peu d'être de, 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 ouais, de, 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 belle naturellement, d'arrêter de, de, de faire ceci ou de faire cela. Et c'est un peu une question que je me pose à chaque fois dans ce podcast, c'est de savoir, il ne faut pas forcément passer d'une injonction à l'autre. Et comment trouver cet équilibre entre les deux Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment, ne me laissez pas toute seule <rire> Euh, du coup, un, un, un autre, euh, une autre news que j'ai vue euh, cet été et que, que j'ai trouvée hyper, hyper intéressante, euh, c'est un article du site Mauvais Genre qui est un blog collaboratif et qui a pour but, je cite, de lutter contre des images, des stéréotypes, des clichés, des inclinations, des humiliations quotidiennes. Et donc, euh, donc l'article qui s'appelle euh, Robe à fleurs et cardigan made in France, le backlash dans la mode, euh, il taclait en fait l'image de la jeune fille en fleurs, souvent mince, souvent blanche, et dans certains milieux, incarnée par des marques comme, on le sait tous, rouge ou cézanne. On en avait un peu parlé euh, cet été. Et en fait, cet article, je l'ai trouvé hyper, hyper intéressant parce que ça remettait le vêtement au cœur de la représentation du corps. Et donc, euh, et donc à un moment, euh, l'autrice de cet article dit « Le retour des femmes dans des vêtements serrés, donc les robes portefeuilles par exemple, peu pratiques, avec des talons, et à l'allure légère, avec des imprimés fleuris, s'inscrit dans un retour à la féminité hégémonique d'antan. En ce sens, cette nouvelle esthétique peut promouvoir une complémentarité avec la masculinité hégémonique que l'on sait toxique. Bon, alors j'ai pas tout tout compris, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de savoir que, que la manière dont on s'habille et la manière dont la mode va nous proposer aussi un type de vêtement correspond aussi à un type de morphologie et donc exclut aussi un certain type de corps. Et donc, euh, elle continue en disant aussi « Le dialogue entre cet apparat romantique et léger et les aspirations personnelles peut être contradictoire. Donc, comment lutter pour l'acceptation de la diversité des corps féminins en même temps que l'on cherche à atteindre cet idéal de beauté réducteur excluant ?» Alors moi, je le dis tout de suite, j'ai passé cet été à porter des robes à fleurs et des paliers en osier et je ne fais pas du 36. Donc, euh, merci les friperies. Donc, on peut avoir aussi un, un autre type de, de représentation liée à la mode. Mais cet article était hyper intéressant parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de, de la manière en fait, où le vêtement peut être discriminant. Et donc, euh, la manière dont on va faire euh, son, son shopping ou la manière dont on va voir euh, euh, des nouvelles collections en fait, aura directement un impact dans nous, notre rapport au corps. Et donc, euh, et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est aussi ce mythe de la parisienne euh, qui a toujours un type de, de corps, un type de, de représentation. Et de plus en plus, on essaye de déconstruire tout ça. Et d'ailleurs, euh, je vais recevoir euh, dans cette saison 2 euh, pour l'épisode 2. Donc, ce sera plutôt euh, pour fin septembre, euh, début octobre, euh, Alice Pfeiffer qui sort le 11 septembre, je ne suis pas parisienne. Et du coup, on pourra parler de cette, de cette représentation de, de la parisienne qui, est, qui a toujours ce type de corps assez mince, qui vient d'un certain milieu, etc., et qui finalement ne représente pas la pluralité des corps qu'on peut voir dans la rue et au quotidien. Et donc, par là... Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vraiment, des commentaires, euh, des réactions. Euh, vous pouvez même me dire euh, si vous avez préféré des épisodes euh, plus que d'autres. Vous pouvez même me dire euh, si vous avez des idées euh, pour la saison 2. Vraiment, euh, c'est euh, open bar. Et du coup, euh, par rapport à ça, par rapport justement à, à, aux vêtements, il y a une autre news alors qui est beaucoup plus récente. Euh, je pense que vous l'avez tous vu, tous et toutes vus. Euh, C'est l'annonce de la mannequin euh, qui s'appelle euh, Jill Kortlev. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Et qui a été euh, recrutée chez Zara pour le, leur nouvelle campagne de vêtements. Et elle a été présentée comme ronde par les médias. Alors qu'elle fait du <coughs> 40-42. Donc bon, entre nous, on sait tous que ce n'est pas vraiment rond. Je vais vous montrer une, euh, une petite euh, photo. Alors... Alors, la news, c'était ça. Donc le premier mannequin rond, alors ronde entre guillemets, <rire> le Luffington Post l'a mis entre guillemets parce que bon, on sait tous, de Zara fait la taille de la majorité des Françaises. Donc effectivement, euh, la majorité des, des femmes françaises fait entre du 40 et du 42. Donc c'est une moyenne euh, nationale. Et donc la mannequin en question, c'est elle. Alors, c'est elle. Donc, au, au passage, euh, très belle, euh, il n'y a aucun problème euh, sur cette question. Et donc, euh, elle peut tout à fait euh, représenter une marque comme Zara. Mais le problème, c'est de savoir à quel point, en fait, on, on situe euh, le corps, et notamment le corps des femmes, dans une... Euh, dans une euh dans une optique de, euh, de grosse, mince, euh, pas assez, pas ceci, pas cela. Et c'est vrai que le fait que les médias, déjà, accourent sur cette news, en ne réfléchissant absolument pas sur comment on peut sortir, justement, de, cette, euh, de ce communiqué de presse et essayer d'en faire euh, quelque chose de plus intéressant et de comprendre pourquoi on la considère comme ronde, et pourquoi elle-même, elle, 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 en fait, elle a partagé euh, la nouvelle en disant euh, euh, super heureuse d'être la première mannequin plus size euh, de Zara. Et effectivement, pas mal de personnes lui sont tombées dessus et sont tombées euh, sur, euh, sur Zara, notamment pour la simple et bonne raison que eux-mêmes ne, ne proposent pas de taille au-dessus du 44. Donc, en gros, ils recrutent une mannequin qui fait du 40 et du 42, qui est quand même la moyenne, euh, la majorité des femmes françaises, mais aussi de, de, de plein d'autres pays. Et donc, ils, ils pensent qu'ils ont fait le travail, qu'ils se disent « bon, bah, on a recruté une mannequin qui est ronde, alors qu'elle ne l'est pas du tout, donc on n'a plus rien à faire, on se, on se frotte les mains, et puis on passe à autre chose ». Et c'est vrai que c'est un problème assez récurrent, et dans les médias, et dans la représentation qu'on peut voir, euh, sur les réseaux, c'est qu'en gros, on a l'impression que, que le mouvement body positive qui, à la base, avait été créé par des femmes grosses pour parler, justement, euh, de la discrimination euh, qu'elles qu subissent, euh, a été très vite récupéré pour faire quelque chose de, de plus, euh, plus policé, de un peu marketé, un peu un peu... Euh, Ouais, c'est joli à voir, on met quelqu'un qui a des petits bourrelets et puis euh, hop, on passe à autre chose. Et on ne s'intéresse pas aux problèmes de fond. Et c'est vrai que c'est un, un problème qu'on voit de plus en plus. Et donc, moi, je me pose la question, comment on fait pour se dire, OK, on, on, on est au courant qu'il y a de la discrimination On est au courant que pendant des années, on a vu un seul type de corps... Euh, voilà, des femmes très minces, euh, voire filiformes. Et d'un coup, on se dit, bon, bah, on va mettre des femmes peut-être un peu plus en chair, mais qui restent euh, finalement dans la norme. Donc, comment on passe euh, de ça, de cette, de cette analyse, à quelque chose de beaucoup plus inclusif, mais pour de vrai Et ça, c'est vraiment une question que je me pose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, attendez, il y a une question enfin euh, une remarque, tous les efforts des marques pour être inclusifs montrent le retard avec lequel on part, et à quel point elles ont toutes, en majuscule, une histoire d'être exclusives, normatives, etc. Il faudrait tout révolutionner d'un coup, tellement ces efforts paraissent ridicules. Je ne pourrais pas être plus d'accord, justement, c'est ce que je me pose, c'est que je me dis est-ce que euh, la question, on avait fait d'ailleurs un épisode sur euh, les marques et sur la manière dont euh, euh, la publicité avait essayé de changer euh, euh, son, son discours autour de ça. Et, euh, alors Je ne sais plus euh, c'est quel épisode, mais on pourra vous le mettre en lien. Euh, et c'est vrai qu'on que, qu se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas révolutionner tout et, et arrêter en fait, de, de, de nous prendre pour, disons-le, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai le droit de, de dire des gros mots, mais pour des cons, parce que euh, c'est un peu oui, du foutage de gueule. On voit que c'est du marketing, on voit que... Euh, que, que, bah, que voilà on, on met un peu des petites pincettes et puis hop, on passe à autre chose. Et je ne sais, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas s'il si, euh, faut, il faut euh, changer aussi les équipes qui sont derrière. Parce que par exemple, là, pour cette, pour cette news, je me dis, est-ce que Zara s'est dit « Bon, bah, en fait, vu qu'on n'a que des, des personnes qui font du 32 dans nos équipes, en fait, on ne voit pas là où est le problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer vraiment euh, bah, les types de recrutement, les équipes, essayer de se dire, ok, si j'ai envie de faire une campagne body positive, entre guillemets, alors il faudra peut-être changer de terme un jour, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être prendre quelqu'un qui est directement concerné et qui pourra euh, consulter la campagne qu'on veut faire, donner des conseils euh, donner son avis, se dire voilà, euh, euh, je pense que elle c'est peut-être un, un, un bon choix, elle un peu moins, euh, voilà qu'est-ce qu qu'il qu faut faire. Alors si vous avez des idées, si vous avez euh, des, des, si vous avez déjà vu des, euh, des initiatives qui ont fonctionné, n'hésitez pas. Après j'ai pas envie d'être totalement dans le dans le négatif parce qu'il y a plein plein de choses qui se sont passées de, de bien belles choses, notamment euh, sur Instagram. Euh, qui est quand même un, un réseau qui a vraiment euh, émergé ces dernières années pour, euh, pour l'inclusivité, pour voir euh, des types de corps très, très différents. Et ça, je pense que c'est positif et il faut le rappeler. Il ne faut pas être que dans, dans, dans l'inquisition, puisque ce n'est pas le cas. Mais l'idée, c'est plus de se dire comment on, voilà, on, on passe au stade supérieur et comment en fait, on arrête d'utiliser des termes qui ont été euh, créés par des personnes directement concernées euh, parce qu'il y avait de la souffrance, parce qu'il y avait de la discrimination, parce qu'il y avait de la grossophobie, comment on fait pour que ces termes soient utiles et ne soient pas juste des outils marketing voilà. Si vous avez euh, des, des, des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas. Euh, et du coup... Alors... Oui, et du coup, euh, moi, je, je, je pense aussi que, que l'idée, c'est aussi de commencer dès le plus jeune âge. C'est comment on, on, on fait pour, euh, pour avoir euh, des campagnes Alors, j'ai l'impression que les marques montrent que des corps en 8, surtout pour les modèles rondes, rarement des mannequins avec de larges épaules. Alors, ça, c'est vrai. Et j'en parlais avec euh, Gabrielle Dédier dans le premier épisode de Miroir Miroir, donc il y a un an déjà, où en fait, elle disait que. Parmi euh, les personnes grosses, il y avait aussi euh, des injonctions où, en gros, euh, si on avait plutôt des hanches euh, euh, avec bah, la taille en 8, comme vous dites, c'est euh, vraiment ce truc où voilà, on a la taille marquée, euh, on a plutôt des seins, on a plutôt des fesses. Et en fait, elle disait que ça représentait le corps... Euh, clichés, en tout cas stéréotypé de la femme. Et donc, du coup, c'était encore pour plaire au regard masculin. Euh, donc, euh, plutôt sexy, plutôt, plutôt avantageux pour, pour la pub. Et donc, par exemple, si on prend euh, Ashley Graham, qui est, euh, qui est la mannequin plus size, euh, qui est très connue, euh, qui fait plein de campagnes, euh, qui a fait des unes et qui a aussi euh, révolutionné euh, le genre, c'est qu'elle a encore, quand même, assez normée, ou en tout cas, euh, ferme, euh, les bourrelets, euh, on en voit à peine. Enfin, c est, elle est polissée dans cette différence. Et c'est vrai qu'il oui, faudrait peut-être aussi voir euh, des mannequins euh, euh, grosses, avec de larges épaules, avec des corps, en fait, avec des types de corps différents. Et j'ai l'impression que parfois, dans, dans la diversité des corps, on a l'impression que c'est euh, mettre une mince, euh, une grosse et euh, voilà, une personne euh, qui fait du 40 qui va être considérée comme ronde, mais en oubliant en fait tous les types de corps qu'il peut y avoir entre Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans les médias. Euh, le jour où on verra une une euh, d'un grand magazine féminin avec euh, une femme euh, voilà, qui a des bourrelets euh, vraiment... Euh, euh, qui dépasse, qui a des cuisses, qui n'est pas forcément euh, ferme, qui n'a pas, qui, qui pas forcément euh, euh, ce type de corps, on se dit, euh, voilà, on sait qu'elle fait du sport. Je pense que là, on verra quelque chose de, de très différent et oui, de révolutionnaire. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, non Des remarques euh alors, je vois Agnès Gillard avait écrit une série d'articles sur le renversement de cette injonction. Ok, bah Je ne connaissais pas, ce serait peut-être l'occasion même de, de l'inviter dans le podcast. Euh, cette année aussi, on va s'intéresser beaucoup au, euh, à ça, euh, notamment par rapport au maquillage, à cette manière dont, euh, dont on s'est dit, bon, le maquillage, ça peut être un asservissement, ça peut être quelque chose de, de, de très... Euh, très euh, obligatoire parfois dans nos sociétés où il faut toujours se montrer sous son meilleur jour, euh, toujours au top, euh, aller au travail, euh, maquillé comme jamais. Et euh, bah, d'ailleurs, Mona Chollet en avait beaucoup parlé. Je l'avais reçu dans l'épisode 2 de Miroir, Miroir. Et on en avait pas mal parlé. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir... Alors, il y a une autre question. Il faudrait fouiller aussi dans les structures commerciales des marques, les clients et les clientes cibles tout le paradoxe de l'édito inclusif Body Positive de Jamila Jamil dans un mag anglais où elle portait des marques créateurs qui ne vont pas au-dessus du 42-44. Les corps non normés sont soumis aux injonctions, mais au même moment ex exclus des circuits de consommation de toutes les marques qu'on voit le plus. Donc pour changer vraiment, il faut arrêter les campagnes et voir ce qu'il se passe en boutique. Exactement. Et c'est vrai qu'il euh, y a aussi une, une, une femme, alors je ne sais plus, son, son hâte euh, si vous l'avez, euh, n'hésitez pas, euh, sur Instagram, qui avait, euh, qui avait partagé en, fait, en story une, euh, son expérience chez Princesse Tam Tam, Bon, désolé, on cite les marques, parce que là, <rire> on ne va pas faire dans la longue de bois. Euh, chez Princesse Tam Tam, en fait, qui, euh, qui, qui proposait euh, une nouvelle collection qui allait, je pense, jusqu'au 48 ou au 50. Et donc, elle, elle faisait, du, euh, je crois, du 46. Je, 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 je vous mettrai les détails euh, exacts. mais en fait, elle est rentrée en boutique et elle a demandé... Voilà, euh, moi, j'ai vu votre nouvelle campagne, je suis intéressée par, par ce modèle, est-ce que vous, vous avez ma taille Et la vendeuse lui avait répondu, ah non, non, euh, ça c'était juste pour la campagne, euh, mais en vrai, non, il, il n'y a rien. Et donc, euh, elle était un peu choquée parce qu'elle a dit, mais attendez, je ne comprends pas, je viens de le voir, je l'ai vu dans, dans des magazines, pourquoi je ne peux pas trouver ma taille Et donc, ça, c'est typiquement euh, ce qui arrive tous les jours pour les personnes qui, qui ne peuvent pas s'habiller en magasin. Et effectivement, si je suis euh, votre marque, euh, oui, en fait, il faudrait vraiment euh, changer euh, et les, la production des vêtements et euh, la manière dont on, on réassort euh, les grandes tailles dans les magasins, comme on dit, les, les magasins de, de rue commerçante type... Euh, euh, Châtelet, enfin elysée il y a quand même une, une population euh, assez conséquente qui vient et qui vient, euh, qui vient se fournir euh, dans, dans ces grandes enseignes. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il faudrait, euh, il faudrait euh, aller euh, plus loin. Alors moi, Jamila Jamil, je vais peut-être me faire détruire, <rire> mais je, je suis un peu, euh, un, voilà, un peu perplexe parfois sur ce... Sur ce côté euh, voilà, je suis totalement body positive, euh, euh, je suis à fond, à chaque fois elle défend plein de trucs et je trouve ça important qu'une célébrité comme elle euh, soit aussi euh, aussi engagée. Mais c'est vrai que moi quand je la vois, je me dis bon euh, elle n'est pas toujours concernée par, euh, par ce qu'elle défend. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de défendre si on n'est pas concerné. Mais il y a un peu cette idée où, où comme vous disiez, voilà, elle, elle, elle défend euh, énormément euh, le body positive. Mais en même temps, elle va porter des marques de créateurs qui ne vont pas au-dessus du 42-44. Et je pense que ce serait plus un combat à avoir de se dire « bon, moi je refuse de faire cette campagne si euh, vous ne pouvez pas me proposer... Euh, » des tailles qui ne sont pas forcément ma taille, mais qui ne euh, vont pas au-dessus euh, de la mienne. Et là, il y a vraiment quelque chose de plus, plus, plus fort, beaucoup plus euh, révolutionnaire, et qui peut changer les choses sur du long terme. Et, euh, et je me rappelle aussi de Barbie Ferreira, euh, pour ceux qui regardent euh, Euphoria, c'est euh, Kat dans Euphoria, euh, qui avait fait une campagne pour euh, Urban Outfitters. Et en fait, elle arrive le jour du shooting et elle voit en fait qu'il n'y a pas sa taille. Et bah, du coup, comment on fait vu que je suis censée représenter la marque. Enfin bon, de toute façon, le sujet est très large et je pense qu'on est au tout début d'un changement euh, qui s'est opéré, qui a commencé à s'opérer. Mais euh, on, a, euh, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin euh, à faire. Et donc, je vais aussi essayer de de voir ça dans cette saison 2 euh, du podcast et, et oui, de voir comment on peut renverser euh, la situation. Alors, dernier, euh, dernier commentaire avant de, euh, de, de finir. Il faudrait plus de modèles artistiques, chanteuses et surtout comédiennes. Dans le cinéma, très peu de femmes grande taille et s'il y a, c'est toujours un sujet soit de moquerie, soit dramatique. Effectivement, on l'a vu notamment avec, euh, avec euh, des, des séries et des, des, des films récents où euh, on mettait des fat soutes enfin, c'est le fait en fait de, de, oui, de se rajouter en fait du, du faux gras euh, pour prétendre être plus grosse qu'on ne l'est vraiment. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, euh, une actrice qui est vraiment concernée, du coup n'a pas le boulot, euh, parce qu'on préfère prendre quelqu'un euh, qui est un peu plus acceptable mais par contre on va lui rajouter euh, un fait sous. Et ça c'est vrai que c'est un gros gros problème. Oui et les sujets de grande taille sont toujours cantonnés au même rôle. Effectivement. Euh, je vous conseille la série, ça c'est le point pop culture j'adore la pop culture euh, dans la série Easy euh, justement sur Netflix, il y avait un épisode que j'avais adoré. Je ne sais plus la, la, le nom de l'actrice, je vous le retrouverai pour ceux qui, qui veulent savoir. En fait, c'est un épisode avec ses parents, c'est un épisode sur la religion et c'est une actrice euh, grosse. Mais à aucun moment, on parle de son poids, à aucun moment. Et en fait, ça fait juste plaisir de voir que, euh, bah, que son, son corps n'était pas le sujet de, de, de l'épisode. Pareil dans Girls, dans la dernière saison, il y avait une, un personnage dont on n'évoque jamais le poids. C'est Eddie Bryant. Voilà. Donc, ça, c'était le point pop culture. Mais le sujet est très, très large. Si vous voulez continuer, on peut le faire sur les réseaux. N'hésitez pas à m'écrire et n'hésitez pas surtout à écouter Miroir Miroir. Merci à tous!